0: Quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2023, a partir de agora tá no ar mais uma edição do Bem Viver, direto dos estúdios da Rádio Brasil de fato. Eu sou a Nara Lacerda, tô com você pela próxima Uma Hora, com muita informação prestação de serviço e muita prosa. Hoje a gente vai seguir com as atualizações sobre os desdobramentos dos atos golpistas. Mas tem muito mais por aqui. Saúde, alimentação saudável, cultura. Então vem comigo. Nosso Bem Viver de hoje está no ar. Cicatrizes que entram para a história. Vamos trazer uma reportagem sobre a comoção de servidores públicos após os ataques ao Congresso Nacional. Atos terroristas contra a democracia atingiram espaços de trabalho e chocaram funcionários da Câmara e do Senado. Na entrevista do dia, a gente vai conferir uma prosa com a professora Thais Mawad, do curso de Medicina da USP, sobre o papel da alimentação para o tratamento e a prevenção de doenças. No final do programa, uma homenagem à aniversariante do dia, a mais célebre cirandeira do Brasil, nossa Lia de Itamaracá. Antes de qualquer coisa, não esquece que dá para participar da nossa prosa de segunda a sexta-feira. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 da manhã e para ouvir é só sintonizar a Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo. Nesse mesmo horário a gente tá no ar lá no radiobrasildefato.com.br. Aproveita e vai lá conhecer melhor a programação da nossa rádio web. Dá para ouvir o Bem Viver também nos principais aplicativos de podcast e claro, não dá para esquecer da nossa Rede de Comunicação Popular. As emissoras parceiras do Bem Viver que estão levando a nossa programação para cidades de norte a sul do país. Tem mais de 100 rádios nessa lista aqui com o Brasil de Fato. E para fazer parte dessa imensa rede, vai lá no nosso site, o radiobrasildefato.com.br. Clica em Como Ser Uma Rádio Parceira que você consegue todas as informações. Aqui no Bem Viver, é claro, a gente está esperando o seu recado. Nosso e-mail é radio@brasildefato e o nosso WhatsApp é 11 95691 6046. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. As investigações sobre os atos terroristas em Brasília seguem em andamento. Novas medidas também foram adotadas para impedir que as cenas vistas no domingo se repitam. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proibiu a interrupção de trânsito em todo o país para evitar ações de golpistas. A invasão de prédios públicos também está proibida. Quem descumprir a determinação está sujeito à prisão em flagrante, além de multa. É importante lembrar que o ministro não está tomando essas decisões sozinho, da cabeça dele. O magistrado atende a um pedido da Advocacia-Geral da União. Quem vai trazer mais atualizações para a gente sobre as investigações é o repórter Lucas Weber.
1: Oi, Lucas. Tudo bem? Oi, Nara. Oi para todo mundo que está acompanhando o Bem-Viver dessa quinta-feira. Ontem, quase começando a madrugada de hoje... O Supremo Tribunal Federal finalizou a votação que confirmou as decisões do ministro Alexandre de Moraes sobre o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o pedido de prisão do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, e também do ex-comandante da PM na região, Fábio Augusto Vieira. Na decisão que motivou as prisões, Moraes apontou que o extremismo que destruiu o patrimônio público dependeu das cumplicidades das autoridades competentes da área de segurança para se efetivar, especialmente porque a ocorrência das invasões já vinha sendo amplamente divulgada pela imprensa. Os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Roberto Barroso, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber... Acompanharam o voto de Alexandre de Moraes, o relator do processo. Apenas dois se manifestaram contra, justamente os indicados para o Bolsonaro, Nara: Nunes Marques e André Mendonça. Lembrando que desde segunda-feira, Ibanês Rocha já não está no cargo de governador. Quem ocupa a vaga é a vice Celina Leão do PP. Em relação aos pedidos de prisão, o ex-comandante da PM do DF, Fábio Augusto, foi preso ainda na noite de terça-feira. Já Anderson Torres, não. Como todo mundo sabe, ele estava nos Estados Unidos quando houve o ataque terrorista no domingo em Brasília. Ele fez uma postagem nas redes sociais afirmando que iria se entregar à justiça, porém, até agora, não foi confirmada a volta dele ao Brasil. Nara, outro destaque é em relação aos bolsonaristas presos em flagrante durante o ato golpista de domingo. No total, mais de 1.800 pessoas foram detidas. Dessas... 1.159 estão presas na Polícia Federal após passarem pela audiência de custódia. Outras 684 que são idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e pais ou mães acompanhados de crianças que também foram detidas, vão responder os processos em liberdade. Ontem, o grupo que permaneceu detido foi encaminhado para o Complexo Penitenciário da Papuda e para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia. Ao chegarem na ala prisional, os bolsonaristas receberam a vacina contra a Covid e um kit de higiene. Nara, esses são os principais destaques do dia em relação a toda essa repercussão e a busca por justiça do ato terrorista acontecido no domingo, dia 8. A gente segue acompanhando todos os detalhes Volta aqui a qualquer momento para trazer novas informações. Eu fico por aqui, de São Paulo, para o programa Bem Viver, Lucas Weber.
0: Valeu, Lucas, pelas informações. A gente segue acompanhando todos os passos das investigações e trazendo as atualizações aqui no Bem Viver. E no meio dos golpistas presos, tem até gente que tem contrato de prestação de serviço com o governo federal firmado durante a gestão de Jair Bolsonaro. O repórter do Brasil de Fato, Igor Carvalho, identificou que o empresário Jamildo Bonfim de Jesus tem três contratos vigentes firmados com órgãos do Executivo Federal. Quem traz os detalhes pra gente é a Thalita Pires. Entre os
2: golpistas presos em Brasília, após os atos antidemocráticos do último domingo, está o empresário Jamil do Bonfim de Jesus, de 60 anos. Ele é dono da Edital Locação de Mão de Obra Eirelli, que desde 2014 recebeu 24 milhões de reais em contratos com o governo federal. O Brasil, de fato, localizou 37 contratos assinados pela empresa com diversos órgãos do Executivo Federal. Os acordos com as empresas começaram a ser firmados em 2014 e, desde então, totalizam quase 16 milhões de reais. Vale ressaltar que cerca de 8 milhões recebidos pela edital não estão associados a contratos disponibilizados na plataforma de transparência do governo federal. Durante o governo Bolsonaro, foram pelo menos 11 contratos assinados, todos entre 2020 e 2021, somando aproximadamente 2 milhões de reais. Dois deles foram firmados com o Ministério da Saúde e os outros 11 com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Outros três seguem em vigência, assinados pelo Departamento Penitenciário Nacional para penitenciárias nacionais em Mossoró e Campo Grande. Os serviços oferecidos variam entre a disponibilização de mão de obra de profissionais de limpeza, jardinagem, coparia e segurança. Fundada em agosto de 2009 e com capital social de R$ 400 mil, reais, a edital tem sede no Cruzeiro Velho, região administrativa de Brasília. Em seu perfil no LinkedIn, Jamil do Bonfim de Jesus se apresenta como contador. A CEAP do Distrito Federal não divulgou os crimes que os presos foram enquadrados. O que se sabe é que foram detidos após uma tentativa de golpe de Estado no último domingo, orquestrada e executada por grupos bolsonaristas em Brasília. O Brasil, de fato, tentou o contato com a edital Locação de Mão de Obras Eireli nos contatos disponíveis em seu registro, mas ninguém atendeu as chamadas. A defesa de Jamil do Bonfim de Jesus não foi localizada para comentar a reportagem. Caso seja feito algum retorno, a matéria será atualizada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho e Paulo Motorim, Thalita
0: Pires. Os atos terroristas do último domingo, além de colocar em risco a nossa democracia, também causaram prejuízos ao patrimônio público. Parte dos danos físicos já está em reparação, mas a imagem da destruição vai ficar marcada na história do país. Para quem mora em Brasília, as cenas foram ainda mais chocantes, porque aquele espaço está integrado à vida das pessoas na cidade. A comoção foi maior para quem passa uma boa parte da rotina nos prédios atacados pelos vândalos. É o caso dos servidores federais. A nossa correspondente em Brasília, Cristiane Sampaio, conversou com algumas dessas pessoas que relataram a tristeza de ver esses locais transformados em cenário de guerra. Vamos ouvir a reportagem a partir de agora.
3: Após os ataques extremistas que abalaram os prédios principais dos três poderes em Brasília, o clima entre servidores públicos do Congresso ainda é de desgosto e tristeza. Os milhares de trabalhadores que atuam nos prédios seguem contabilizando os prejuízos e lamentando o rastro de destruição que ganhou os holofotes e correu o mundo. O cenário de guerra, deixado pelo grupo de bolsonaristas fanáticos, comoveu, por exemplo, o recém-aposentado Alan Silva. Ele Deixou as funções no final do ano passado, depois de dez anos à frente do Museu do Senado e após quatro décadas como funcionário público da instituição. Silva diz lamentar profundamente a destruição de móveis, gravuras, pinturas, tapeçarias, vidraças com elementos históricos e outros bens atacados pelos terroristas.
4: A própria fachada do nosso prédio é assinada pelo Oscar Niemeyer. Então o palácio em si já é uma obra de arte que foi depredada com pedras, com paus e quebra-quebra. Foi depositado o trabalho e amor na dedicação para a conservação desse material todo que está zelado pelo Museu do Senado. Eu assisti pela TV...
3: A barbárie que assombrou o país atingiu diferentes objetos históricos e obras de arte da Câmara dos Deputados e do Senado, um patrimônio de valor quase incalculável. Ainda não se sabe ao certo o tamanho do prejuízo, mas somente no Senado a estimativa é de que sejam necessários entre 3 e 4 milhões de reais para a reparação dos danos. Um grupo do Museu do Senado entrou em ação para identificar os principais danos e contabilizar os estudos tragos para começar a planejar o processo de recuperação do patrimônio quando soube dos ataques Alan Silva, que você ouviu no início da reportagem, se voluntariou para ir até a sede do Legislativo verificar os prejuízos o aposentado afirma que o museu tem um laboratório próprio e conta com colaboradores que irão auxiliar na restauração dos bens ele acredita no sucesso do trabalho a ser desempenhado pelos especialistas mas pontua que alguns sinais tendem a permanecer
4: então, quando você pega uma linha dentro de uma tapeçaria, por exemplo, e a rasga com uma faca, você vai fazer uma emenda na, na, na tapeçaria. Quando você quebra um mobiliário de madeira, quando você vai restaurar, a fissura ela pode até ser ocultada, mas o móvel fica mais fragilizado. Qualquer interferência de restauração é uma interferência agressiva. Nós procuramos fazer interferências mais sutis, que são a conservação. A restauração é um último passo quando o dano está feito e para você recuperar, pelo menos a dignidade ou a forma da sua peça, você entra com um processo cuidadoso de recuperação. Mas é impossível uma recuperação que não deixe marcas.
3: Na Câmara, a selvageria dos extremistas chocou a servidora Ana Carinha Nogueira, concursada, que atua na casa há pouco mais de 20 anos.
5: Não, eu acho que o servidor da Câmara tem uma ligação, assim, o servidor, principalmente que trabalha já, lá já há alguns anos, eu acho que eles têm uma ligação afetiva com a Câmara muito grande. E eu tenho por diversos fatores Cresci com meu tio que vivenciava a política Desde a época da ditadura Então assim eu cresci escutando várias histórias, vivia nos bastidores da Câmara, eu estudei muito para estar lá, eu conheci meu marido lá, entendeu? Eu gosto do trabalho que eu realizo, eu me sinto assim, apesar dos pesares, eu acho que eu faço de alguma forma uma contribuição para a sociedade. Então, foram várias, várias revoltas ontem, sabe?
3: Ana Karine afirma que a tristeza aumenta quando ela associa o ocorrido no domingo a episódios anteriores vividos por pessoas que trabalham ou transitam pelo Congresso. A servidora narra que há cerca de um mês, por exemplo, por conta de uma manifestação golpista que interditou uma das entradas da Câmara, ela viveu momentos de tensão.
5: Porque havia poucos manifestantes, um número pequeno, mas eles eram agressivos. Foi um dia que eles até agrediram dois parlamentares e alguns servidores e o segurança, o policial legislativo não deixou pegar meu iFood, porque ele falou assim, é... Tá perigoso. Eles estão agressivos. Até que eu insisti, insisti, insisti. E aí eu. eu, eu ele foi me, tipo, me escoltando, assim, sabe? Para
3: a servidora, o incidente de domingo demonstra a inoperância das forças de segurança, especialmente as do governo do Distrito Federal, diante do caos previamente anunciado. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
0: A ministra da Cultura, Margarete Menezes, anunciou nesta semana que o governo estuda criar um memorial sobre os atos golpistas. A ideia, segundo a chefe da pasta, surgiu numa reunião com a primeira-dama, Janja Lula da Silva. A proposta ainda está sendo discutida, não tem local para a instalação do memorial por enquanto. A ministra disse que o objetivo é deixar marcado o que aconteceu para que a violência vista nunca volte a ocorrer. Demonstração de força nas ruas e processo permanente de organização e mobilização. Esse é o caminho apontado por dois dos maiores movimentos populares do país para responder aos ataques à democracia. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e o MTST, que representa os trabalhadores sem teto, estão entre os grupos que estão mobilizados para cobrar a responsabilização dos participantes e financiadores dos atos praticados pelos apoiadores de Jair Bolsonaro. Vamos saber mais? A reportagem é de Gabriela Moncal.
6: Para dois dos maiores movimentos populares do país, as premissas para combater a extrema-direita brasileira estão definidas. São elas demonstração de força nas ruas, vigilância e auto-organização permanente enraizada na sociedade. Os apontamentos são do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Apesar da derrota de Bolsonaro nas urnas, os movimentos se deparam com uma considerável mobilização de direita extremista no país. Foram 58 milhões de votos dados a Bolsonaro. Além disso, os episódios de acampamentos na frente de quartéis e os bloqueios de rodovias. Já no último dia 8, em Brasília, os golpistas invadiram e depredaram os prédios dos três poderes. Em reação, na segunda-feira, dia 9, atos em defesa da democracia levaram dezenas de milhares de pessoas às ruas em pelo menos 56 cidades. A mobilização democrática foi convocada pelas frentes Povo Sem Medo, Brasil Popular e Coalizão Negra por Direitos. Considerando o ataque de bolsonaristas no último domingo, ativistas do MST e do MTST ouvidos pelo Brasil de fato defendem a responsabilização dos participantes, dos financiadores e das autoridades estatais envolvidas. Para Rude Rafael, da Coordenação Nacional do MTST, ficou nítida uma diferenciação da atuação das forças de segurança durante os atos antidemocráticos.
7: Uma das coisas que é notória é que se fossem movimentos sociais com pautas mas reivindicando aquela forma no Congresso, no Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes do STF, seriam é, recebidos com um tiro, porrada e bomba, como foram em vários momentos da nossa história. Se fossem torcidas organizadas, né, seriam duramente reprimidos. Se fosse qualquer setor da sociedade, teria um tratamento totalmente diferente do que houve
6: para Débora Nunes, da Direção Nacional do MST, o Brasil viveu uma nítida tentativa de golpe, tendo como elemento central a não aceitação do resultado das urnas. Ela destaca a importância do movimento na defesa da democracia.
8: Não cabe às nossas organizações ir desmanchar acampamento, não cabe às nossas organizações ir para enfrentamento ou aceitar a provocação dos bolsonaristas fascistas que querem destruir o nosso país. A nossa missão é defender a democracia, a nossa missão é repassar, né, é transmitir para a sociedade brasileira que nós temos um governo,
6: que nós temos instituições comprometidas com a defesa da democracia. Sobre os atos terroristas, os ativistas do MST e do MTST nomeiam especificamente o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. Ibanez está afastado do cargo por 90 dias pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Anderson foi exonerado no próprio domingo enquanto assistia tudo dos Estados Unidos. Rudi Rafael destaca que os atos do último domingo representam uma escalada na mobilização da extrema-direita. Como exemplo, ele lembra que desde 2020, setores totalitários pedem o retorno do AI-5, o decreto mais repressivo da ditadura militar no Brasil.
7: A nossa resposta sempre foi a mobilização das ruas, né? não tem como frear esse processo se não mostrar que a sociedade brasileira se coloca taxativamente contra o que está acontecendo. Né? Não é pelas redes sociais que a gente vai conseguir frear esse processo, a gente precisa sim de demonstração de força nas ruas, mas também de enra e de um processo mais permanente de organização, né? como foi colocado também pela nota assaltada pelos movimentos, é processo de mobilização, é processo de vigilância e também processo de auto-organização, não pode se brincar com essa galera.
6: Débora Nunes também destaca a importância de mobilizações processuais no tecido social para, em suas palavras, reconstruir o Brasil.
8: Nós precisamos estar atentos, alertas, mas sobretudo nessa perspectiva da gente construir né, organizações populares, fortalecer a participação popular, mas no sentido da gente garantir aí né, que o povo brasileiro possa, de fato, ter seus direitos garantidos, que o povo possa né, viver né, com condições dignas de existência e que a gente possa
6: seguir construindo, reconstruindo o Brasil. Segundo o levantamento feito pela Pública a partir de registros da Polícia Federal, a maioria dos ônibus que transportaram os golpistas para Brasília saíram do Paraná e de São Paulo. Um dos veículos apreendidos pelo STF é da empresa Nogueira Turismo, cujo dono é o empresário bolsonarista Maurício Nogueira Dias, do Republicanos. Dias disputou sem sucesso o cargo de deputado estadual em São Paulo nessa última eleição de 2022. Em março do ano passado, o grupo Conservadores da Alta Mogiana, fundado por ele, organizou um congresso com a presença de Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e Tarcísio de Freitas, entre outras figuras públicas aliadas do ex-presidente. Desde domingo, dia 8, parlamentares ruralistas têm se manifestado em defesa ou minimizando a ação golpista em Brasília. Entre eles, o deputado federal Ricardo Barros, do PP, e José Medeiros, do PL. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
0: A gente até queria falar sobre assuntos mais leves aqui no Bem Viver, mas num momento como esse, a gente tem que dedicar espaço para condenar ataques tão graves aos pilares da nossa ainda jovem democracia. Num editorial publicado nesta semana, o Brasil de fato classifica os atos terroristas como uma página infeliz da nossa história, marcada pelo personagem de Bolsonaro e que ainda não foi virada. O texto publicado no site, assinado pela diretora Nina Fidelis, destaca que as ações terroristas impõem uma urgência na responsabilização e no cumprimento da Constituição. O editorial também ressalta que será necessário um esforço do governo para desaparelhar o Estado especialmente as Forças Armadas. Por fim, o Brasil, de fato, faz coro à palavra de ordem das manifestações pela democracia que tomaram as ruas na última segunda-feira, para que não haja anistia aos criminosos. O texto diz, abre aspas, em uma sociedade se pode divergir no campo das ideias com acesso plural a informações e espaços de debates, mas não se pode tolerar o intolerável. É o que se espera das instituições, da população, dos profissionais do jornalismo, de chefes de Estado, nas respostas dadas ao fascismo e ao racismo, aos atos terroristas e a todo e qualquer ataque à democracia e à vida. Sem anistia. Fecha aspas. Você encontra o texto completo no site do Brasil de Fato. Acesse brasildefato.com.br e procura lá pelo nosso editorial.
7: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
5: Todas as vezes que você doar sangue, nunca esqueça. Você
9: vai estar ajudando a salvar a vida de uma família inteira. Esse paciente, ele é pai, ele é mãe, ele é o irmão, ele é o amor da vida de alguém. Então, doe sangue, procure uma das unidades mais próximas da sua casa e realize as suas ações de sangue.
7: Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue, uma parceria Rádio Senado.
0: E o nosso assunto por aqui agora é saúde, uma prosa que ainda precisa estar presente no nosso cotidiano, os cuidados para evitar a disseminação da Covid-19. A OMS, Organização Mundial da Saúde, voltou a reforçar a necessidade do uso de máscaras em locais fechados. A recomendação foi dada nesta quarta-feira e eu acompanhei a coletiva de imprensa da OMS. Vem comigo para a gente conferir mais informações. Um dia, após voltar a recomendar a obrigatoriedade do uso de máscaras em voos de longa distância, a OMS, Organização Mundial da Saúde, informou que o equipamento continua necessário em todos os locais fechados, com pouca ventilação e aglomeração de pessoas. As afirmações foram feitas pela epidemiologista Marina Van Kerkhove, líder técnica da OMS em Covid-19, ao responder um jornalista que cobrou clareza nas orientações sobre o equipamento de segurança. Kerkhove disse que o uso da máscara é uma recomendação da OMS desde o início da pandemia e segue na lista de medidas fortemente indicadas para conter a propagação do vírus. Ela ponderou, no entanto, que a definição deve levar em conta cada situação. Para
10: o público em geral, a OMS recomenda o uso das máscaras em locais fechados, particularmente quando há aglomerações, quando há pouca ventilação. Isso pode incluir uma variedade de cenários, como o transporte público, mas também pode incluir prédios. O contexto é importante, a transmissão é uma combinação de fatores. A distância que você está das pessoas, o local em que você está, a ventilação na sala, quanto tempo você passa naquela localidade.
0: A epidemiologista afirmou ainda que já há dados indicando que a subvariante XBB 1.5 tem muito mais poder de propagação, mas ainda não é possível dizer se os casos têm maior ou menor gravidade. A a da Ômicron vem preocupando o mundo nas últimas semanas, mas ainda há poucas informações sobre ela. Segundo Kerkov, as mutações são naturais e vão continuar acontecendo. Um comitê da Organização Mundial da Saúde vai se reunir em 27 de janeiro para reavaliar o status de emergência global para a Covid-19. A partir da avaliação do comitê que atua na resposta à pandemia, a direção da organização deve definir o caminho a ser seguido. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que o abastecimento de vacinas para crianças e bebês contra a Covid deve ser normalizado nos próximos dias. A chefe da pasta também apontou que a retomada do programa Farmácia Popular e uma ampla campanha de vacinação a partir do mês que vem estão entre as prioridades para os primeiros 100 dias de governo. Detalhes com a repórter Talita.
2: A ministra da Saúde, Nízia Trindade, se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça para discutir as ações prioritárias da pasta nos 100 primeiros dias de governo. Após o um encontro, ela concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre os objetivos definidos na reunião. Entre os pontos destacados, estão um plano emergencial para a redução de filas para a realização de cirurgias e exames pelo SUS. Nízia falou também sobre a retomada do programa Farmácia Popular e a realização de uma ampla campanha de vacinação a partir de fevereiro. De acordo com a ministra, o objetivo é ir além da imunização contra a Covid, levando em conta outras doenças, com
11: foco também no público infantil. A ideia é sim começar com escolas, olhar o público escolar. Nós estamos falando não só de Covid, Covid vai passar a estar no calendário regular do Programa Nacional de Imunizações, mas nós temos a grande tarefa de recuperar as altas coberturas vacinais no Brasil, aí o foco de vacinas da infância é muito importante também. Entre outros temas,
2: a ministra da Saúde mencionou o plano para a diminuição de filas de exames e cirurgias, uma promessa de campanha de Lula. Nízia afirmou que o tema será discutido ainda este mês, de forma conjunta, envolvendo estados e municípios.
11: Nós estamos dedicados à elaboração de um plano emergencial para a redução de filas para diagnósticos, para cirurgias. É importante também lembrar que o Ministério da Saúde trabalha numa lógica interfederativa. Então nós vamos estar discutindo com o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde e de Secretários Municipais de Saúde agora no dia 26 de janeiro para a definição conjunta desse plano. É muito importante frisar isso. O Ministério da Saúde tem esse papel de coordenação desse esforço do Sistema Único de Saúde, mas trabalha sempre junto.
2: Segundo a ministra da Saúde, a pasta está negociando com os fabricantes para normalizar o fornecimento de vacinas, entre elas as doses pediátricas contra a Covid-19. Nisi adiantou que foi acertado um adiantamento das entregas com o Instituto Butantan com a chegada, nos próximos dias, de 715 mil doses. Ainda de acordo com ela, mais adiante, devem chegar uma remessa adicional de cerca de 2 milhões de doses. O plano de iniciar uma grande campanha de vacinação no país no próximo mês ocorre em meio a uma crise sem precedentes em relação à imunização de crianças. Um estudo divulgado pela Fiocruz mostrou que o Brasil está próximo de completar uma década sem conseguir alcançar a cobertura vacinal contra difteria, tétano e coqueluche. Outro ponto emergencial é a retomada do programa Mais Médicos. A ministra afirmou que o fim do programa deixou um vazio assistencial em pequenos municípios e nas periferias de grandes cidades. O enquadramento legal do programa não deve ser alterado, mas o Ministério trabalha para pensar em incentivos para que os médicos brasileiros se candidatem às vagas oferecidas. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, Thalita Pires.
0: Uma das frentes de atuação do sistema de saúde é a prevenção de doenças. Ter uma população saudável evita a sobrecarga dos serviços e, nesse sentido, a alimentação tem um papel extremamente importante. Foi pensando nisso que há quatro anos a Faculdade de Medicina da USP incluiu no currículo dos estudantes a disciplina de Medicina Culinária. O curso é pioneiro no Brasil, inspirado em escolas estadunidenses. A proposta é que os futuros médicos e médicas tenham contato com a abordagem da alimentação saudável como um cuidado em saúde. A nossa repórter Geisa Marques conversou com a professora Thaís Mauad, docente do curso de Medicina da USP, sobre a importância de se incluir esse tema na formação médica. Ela ressalta que as aulas são conectadas à realidade brasileira, considerando a nossa diversidade alimentar e que hoje mais de 30 milhões de pessoas vivem em situação de fome no país. Vamos entrar nessa prosa a partir de agora.
10: Muito obrigada pela participação e seja bem-vinda, professora Thaís. Olá a todos, muito obrigada pelo convite ao Brasil de fato,
12: é, a todos que estão ouvindo, muito obrigada, é, e realmente, a disciplina de medicina culinária, ela no Brasil, ela está começando, ela já existe há alguns anos nos Estados Unidos, onde foi onde a gente se inspirou, no modelo, no exemplo de lá, e lá nos Estados Unidos, mais de 50 escolas médicas já adotam essa disciplina em algum, de alguma maneira dentro do seu currículo. Aqui na Faculdade de Medicina da USP, a gente dá essa disciplina há quatro anos e é tem tido grande sucesso. Os alunos adoram a disciplina e a gente também acha que é uma disciplina muito importante.
10: Professora, eu achei, quando eu vi, né, estava lendo sobre essa disciplina, eu achei muito interessante, principalmente por conta da questão social, até ali uma entrevista que a senhora traz, né? Nós não podemos ficar alheios a mais de 30 milhões de pessoas aqui no nosso país que estão em situação de insegurança alimentar. É, são questões que muitas vezes passam aí despercebidas né, por um curso de medicina, por exemplo. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da importância de se trazer dados como esses, se colocar esse tema também em discussão num curso de medicina e, e de onde né, que veio mesmo esse olhar para a de incorporar uma disciplina como essa?
12: Bom, então a história do curso nasceu é, com a, a, o olhar da alimentação saudável. Aqui na Faculdade de Medicina, não sei se vocês sabem, a gente tem uma horta já fazem 10 anos. E foi dentro da horta que, na verdade, a gente se, né, nasceu essa vontade de levar a alimentação saudável para dentro da faculdade. Esse ano especificamente, né, esse, esse, esse ano do curso, a gente teve que trazer esse tema, esse ano passado, na verdade, a gente começou a trazer esse tema para os alunos. Como é que você vai é, receita, receitar ou falar de uma dieta para um paciente, sabendo que tem grande ciência dele se encontrar em segurança alimentar? Como é que a gente adapta, né? como é que a gente oferece? Então, o médico tem que, ele, ele tem que saber isso. E na hora de conversar sobre dieta, ele tem que lembrar que ele, por exemplo, não vai poder dar oferecer salmão e óleo de oliva, né? Isso não, não faz parte da nossa realidade, que é, como eu digo, que eu me inspirei nos cursos americanos, mas o nosso é bem diferente, né? Porque a gente não pode se inspirar na dieta americana para trazer para os nossos, nossos pacientes ou para as nossas pessoas. Então, esse curso ele é muito pautado na nossa biodiversidade alimentar, que é riquíssima e pouco explorada, é, né, conhecendo o tamanho do país, né, como a nossa alimentação regional pode ser diferente, biodiversa. O médico tem que saber isso, né, mesmo em São Paulo a gente está lidando com pacientes de toda parte do país, tem que respeitar essa cultura alimentar, é, introduzir mais biodiversidade, que às vezes é mais barato, né, se você for pensar nas punks, por exemplo, você consegue às vezes cultivar na sua casa uma punk e colocar na alimentação uma verdura fresca que você não poderia estar comprando, por exemplo, no supermercado, e
10: pensar em alternativas baratas, nutritivas e saudáveis que existem, né? Que a gente sabe que existe por aí. Sim, professora, nós estamos falando, né, de um curso da USP, uma universidade pública. Quando a gente olha para a formação médica de um modo geral, Dá para perceber, queria saber a opinião da senhora, uma lacuna nesse sentido, na formação, esse olhar para a realidade? Olha, isso,
12: a gente acaba sendo confrontado com essa realidade, isso não tem jeito, né, quando você entra no hospital das clínicas, essa, essa realidade, né, a gente é um hospital público, como você falou, atende essa população, então, o médico que sai daqui, ele está acostumado a lidar com essa, né, ele, ele conhece essa realidade da saúde, né, a gente é um hospital que acaba resolvendo muitos problemas né, de outros hospitais privados que acabam encaminhando para o hospital público para resolver muitas situações. O HC é conhecido por isso, por problemas de grande complexidade que a rede privada não consegue lidar e o HC lida. Né? Então, o nosso médico ele tem essa realidade. Agora, é, o que a, gente, a formação deficitária dos médicos não é só... No Brasil, não só em São Paulo, né, na USP, acho que é no mundo inteiro, em relação à questão da alimentação, né, a importância que a alimentação tem. E aí eu não estou dizendo dieta, eu estou dizendo alimentação, né, que a alimentação tem na prevenção e manejo de doenças, ela é subestimada dentro do currículo médico, ela não faz parte do currículo médico. Então, o que esse curso, na verdade, quer é abrir um pouquinho o olho do futuro médico para ele né, perceber que a alimentação e também não só a alimentação, a atividade física, né, saúde mental, né, a tal da medicina do estilo de vida são fatores que têm uma importância muito grande na gênese e no manejo de várias doenças.
10: Sim, são práticas integradas, né, professora, para garantir isso, aí uma isso. boa saúde. É, um outro ponto é que essa disciplina, eu até li também, não é para substituir o papel de um profissional da nutrição, né? Não Feito é para o médico ter esse papel, mas a gente sabe também que no Brasil, se você consulta a população, tem gente que nunca teve contato com o um nutricionista, com uma nutricionista, então é muito importante que esse profissional que está ali na ponta, que é quem dialoga de fato, né, com os pacientes, com quem usa o nosso sistema público de saúde, principalmente, esteja preparado também para atender Sim, essas demandas, né? essa ideia,
12: de jeito nenhum, tanto é que no nosso curso... Temos nutricionistas do nosso lado que nos orientam nos caráteres, né, elas dão aula também, então de maneira nenhuma, é, é, por isso que eu nem falo em dieta, eu falo em alimentação, né, para não achar que, que tem alguma coisa que a gente está tirando o papel da nutricionista, muito pelo contrário, né, cada vez mais se valoriza, né, ter, ter uma nutricionista na equipe multidisciplinar de qualquer atendimento médico, considerando as realidades que a gente vive, muitas vezes esse paciente vai ser, esse médico vai ser, sim, confrontado com perguntas. Doutor, posso comer isso? Posso comer aquilo? Ou então, um paciente hipertenso, como é que eu tiro sal? Né? Então, assim, o médico que sabe usar as ervas, por exemplo, o médico que conhece ervas, ele vai ser muito mais, é, vai ter muito mais facilidade de dizer, olha, Tira, é, põe mais manjericão, põe mais tomilho, põe salsinha, põe não sei o que, para tirar vai conseguir ter um diálogo mais né, fácil de tentar mudar a dieta desse paciente. Então, o, o, porque se eu falar, tira o sal, mas como? Se ele não souber, né, então assim, você, quer, você fechou uma porta de diálogo entre o médico e o paciente. E aí é e essa é a nossa ideia, desse médico ser um conhecer, entender o que é a cozinha, entender o que é o alimento e tentar repassar isso para os seus pacientes.
10: Professora, a senhora falou sobre a horta, né, é, sobre a aceitação também do, dos estudantes a essa disciplina, como que é na prática, o que que eles fazem, o que que eles aprendem ali no dia a dia?
12: Tá, então, assim, a gente tem um formato, esse formato presencial, né, a tipo, dois anos dando online, mas no formato presencial... A gente começa, os alunos têm um conteúdo teórico para estudar, né? Por exemplo, vamos falar de carboidratos. Então, eles têm algumas aulas, material didático que eles é, estudam sobre os carboidratos durante a, a aula. Então, a gente discute com eles um caso, um paciente fictício que tem uma dieta inadequada. Como é que a gente muda essa dieta? O que que a gente sugeriria para esse paciente? E depois vamos para a cozinha. Então, a aula é dada, a aula é prática, né, que em inglês eles falam hands-on, quer dizer, mão na massa. Então, é preparado um cardápio, é, pensando-se um pouco naqueles conteúdos teóricos que eles tiveram, é, eles preparam, óbvio, com supervisão nossa, nós temos é, quatro médicos, que chefes e cozinheiros que dão esse curso, é, e e é, no fim, todo mundo come junto, né? A coisa do, da alimentação, de estar junto sentado na mesa, comendo, é, faz parte
10: é, da aula, uma parte que a gente considera importante da aula. Bacana, professora. É, no sentido agora, trazendo um pouco nessa questão, essa relação alimentação e saúde, quando a gente olha para a questão nutricional do Brasil, hoje nós temos, como já falamos, mais de 30 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, e acho que esse é o principal ponto, né? Mas quando a gente olha... Para a alimentação, quais são os principais pontos identificados que contribuem para a má alimentação do brasileiro, né? E causadores também de complicações de saúde?
12: Então, a gente é, tem no Brasil uma alta incidência de pacientes hipertensos, diabéticos, obesidade, sobrepeso e obesidade, né? Então, a gente tem as doenças crônicas não transmissíveis, que, 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 que são chamadas são um problema de saúde pública no Brasil. E a alimentação é uma parte importante disso. Uma coisa, por exemplo, um exemplo que a, gente, que a gente sempre gosta de falar é citar o nosso guia alimentar. Nosso guia alimentar é um guia maravilhoso, ele é exemplo no mundo, e onde ele, se, onde ele diz, como o máximo de alimentos in natura que você possa, pouco, pouco processado e evite os ultraprocessados. Então, a gente pega muito nessa tecla do ultraprocessado, né, então, infelizmente, numa situação de insegurança alimentar, o que acontece com a dieta da população é diminuição de alimentos frescos pelo preço, pelo custo, e aumento do consumo de ultraprocessados, onde esses alimentos, se a gente pode chamar de alimento, né, eles têm muito sal, muita gordura e muito açúcar. Então, é, isso a gente tenta bater na tecla com os estudantes, de mostrar esses aspectos, de, de explicar né, a gente, é, o, o, os malefícios do excesso de sal, os malefícios do excesso de açúcar, mostrar que ultraprocessado é um alimento que, não é, que é rico nisso, né, que é uma deconstrução do alimento, na verdade. Né, isso a gente acha que a gente consegue conversar, abrir o olho deles para isso e que, que acho que é um problema grave. Né, para criança, né, você vê que o consumo dessas coisas é muito alto, né, salgadinho, refrigerante, né, por que que uma pessoa tem que tomar refrigerante, né, por que que uma pessoa tem que ingerir açúcar, água e caloria vazia e ainda gera lixo, né? outra coisa que a gente pega, é, costuma é, conversar bastante com eles, então, todo final de aula a gente pesa o que a gente gerou de resíduo, o resíduo orgânico ele é compostado, né, que a gente gera na aula, e a gente tenta chamar a atenção da quantidade de resíduo plástico que a gente gerou, que é uma coisa que a gente acha que também faz parte do nosso curso abrir os olhos para como se se cozinha de uma maneira mais sustentável. A gente preza muito também os integrados alimentos, então, todas as nossas receitas, vai ter alguma coisa que, sei lá, casca da banana, vai ter algumas coisas que a gente acha que né, tem que abrir o olho deles, olha, não joga isso fora, isso dá para usar, fica uma delícia. Né? Justamente pensando como se repassa isso para um paciente que está em segurança alimentar, né, que uma coisa a menos para ele jogar fora, uma coisa mais para ele consumir. E, e aí e os alunos realmente têm a aceitação do curso, tem sido maravilhosa, eles adoram. Realmente eles gostam muito
10: como a senhora falou do guia né, alimentar, ele é incrível mesmo, e é aquela lógica, né, descascar mais e desempacotar menos.
12: Exatamente, é isso mesmo, descascar mais e empacotar menos. Se puder comer a casca
10: também. Se Com for certeza. orgânico, melhor ainda, né, que você podendo comer todas as cascas. Professora, e quando a gente olha para essa questão como um problema mesmo de saúde pública, aí a gente tem que pensar necessariamente em políticas públicas também. Né, por aí que passa
12: sem dúvida então o que a gente viu no último desgoverno foi né uma um apagamento de várias políticas públicas em relação à alimentação eu já vi por exemplo hoje já colocar já o no nosso grupo de professores já disse que o conselho voltou né voltou o conselho o conselho de segurança alimentar é, voltou que era um conselho importante né e quem sabe agora a gente consegue sair do mapa da fome de novo então, para quem está escutando a gente, o Brasil, de 2000 e mais ou menos 2003 a 2014, com, com a implementação de políticas públicas, a gente conseguiu sair do mapa da fome. E a partir de 2018, a gente entrou de novo nesse mapa da fome, e que foi acentuado pela pandemia, né, levando hoje a 33 milhões de pessoas em segurança alimentar, que é esse número né, muito grave que a gente está vivendo. E quem sabe agora, né, com o retorno de políticas públicas relacionadas à agricultura familiar, merenda escolar, é, segurança alimentar, a gente
10: consegue sair de novo disso. Alimento tem, né? não é falta de alimento. Com certeza, professora. É isso que todos nós esperamos. Professora, muitíssimo obrigada pela entrevista, pela participação aqui no programa Bem Viver. Disciplina realmente muito importante, muito relevante para a formação dos nossos médicos e médicas profissionais que estão sempre aí na linha de frente no atendimento à população. Agradeço demais pela participação aqui no programa.
12: Eu que agradeço pela oportunidade de conversar com vocês desse tema que eu considero importante.
10: Conversamos então com a professora Thais mauad ela é professora do Departamento de Patologia da Faculdade de Ciências Médicas da USP, de São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Geisa Marques.
0: E ainda nessa linha da entrevista com a professora Thais, falando de aproveitamento dos alimentos, para o programa de hoje a gente separou uma dica que pode surpreender muita gente. Você sabia que tem muita coisa boa que a gente pode consumir nos cactos? Pois é, a gente olha, pensa que é uma planta cheia de espinho, não deve ter muita coisa boa, né? Mas é justamente o contrário. E se você está duvidando, tá na hora de escutar o quadro Alimento à Saúde. A locução é de Sara Fernandes.
1: Que a
7: vivente.
13: Comece agora. O Alimento é Saúde. <risos> Os cactos vêm ganhando espaço nas pesquisas de universidades, nos cardápios de restaurantes e na mesa de famílias de diferentes regiões do país. Eles já são ingrediente chave de refogados e recheios, mas também são base para pães, bolos, geleias, sucos e até sorvetes unindo sabor e saúde no prato de quem está disposto a romper estereótipos. O cacto né, ele pertence à família cactácea e existe né, uma grande variedade né, dentro dessa família. Em torno de 37 gêneros né, já foram identificados aqui no Brasil. Esta é a engenheira de alimentos e professora do curso de nutrição da Universidade Estadual da Bahia, Clicia Benevides. Clícia Esses vegetais eles são usados principalmente na alimentação animal, né, de ruminantes. Então, com isso, existe uma, uma certa resistência do uso desses vegetais na alimentação humana. Bom, mas isso tem, tem mudado aos poucos aqui no Brasil. Saiba que, muito provavelmente, você já tenha comido e se deliciado com cactos. Como, por exemplo, com a Orapronobis, uma das únicas cactáceas com folhas ou com a pitaia, fruto de uma espécie de cactos muito valorizada comercialmente. Mas além das espécies mais convencionais, é possível preparar receitas deliciosas com xique xique facheiro, coroa de frade, palma e mandacaru, por exemplo. Como a variedade de espécies é grande, o teor nutricional de cada uma também varia. Mas em geral, os cactos apresentam alguns nutrientes em comum. Como explica a pós-doutora em engenharia de alimentos, Débora Teiro? De uma forma geral, os cactos eles
6: são compostos por vitaminas, por minerais, por carboidratos e concentrações bem significativas de proteínas e de lipídios. Fibras também, né? Tem bastante nos cactos. Eles têm muita concentração de água, né? Eles são ricos em águas. Então eles também colaboram para a hidratação do nosso corpo. Além disso, é, tem compostos bioativos e potencial antioxidante.
13: Entre as principais vitaminas presentes nos cactos estão a vitamina C e a vitamina B1, além de cálcio, sódio e proteínas. O consumo de cactos pode fortalecer a cultura tradicional e valorizar espécies nativas e receitas ancestrais. A cozinha
9: tradicional reflete a identidade regional e local e, como eu sou descendente de cearenses, os cheiros, os sabores do sertão dialogam com minhas memórias gustativas. E assim, cozinhar e comer os alimentos da caatinga, como os cactos ou mesmo especiarias, né, como a umburana de cheiro, para mim é como um retorno ao lar, à casa dos meus pais a casa dos
13: meus avós, a casa dos meus ancestrais. Estamos ouvindo a gastróloga e historiadora o Arisleda Alencar Moreira, de Salvador, que aposta nos cactos em suas receitas. Em especial na Palma Forrageira, na Hora Pronobis e na Pitaia. A principal dica eu aprendi com meu
9: pai, que é a seguinte, cuidado, porque cacto tem espinho. <risos> então ao manusear uma cactácea é preciso realmente a gente ter cuidado. A primeira vez que eu coletei o figo da Índia, que é o fruto de um cacto, eu fiquei com a mão cheinha de espinhos miúdos. E aí meu pai dava risada da minha cara, e dizia que iria me presentear, né, com a luva de couro para que eu pudesse fazer essa coleta. Mas que até o dia que eu fosse para casa dele no interior, que eu poderia usar um chinelo havaiana para coletar essas frutas ou mesmo um pegador de macarrão.
13: Acredite, um pegador de macarrão. Foi a dica de ouro. Com essa dica importante, o dá conta que o preparo das cactáceas pode ser muito simples e parecido com o que já fazemos com outros legumes. Se alguma vez
9: na vida você já fez alguma preparação com chuchu, você vai saber cozinhar cactos. Porque... Com a palma, mandar caro, chique-chique. Tudo que a gente faz com chuchu, a gente pode fazer com essas cactáceas porque elas também têm um bom aporte de minerais, também tem bastante água. Mas nada de cozinhar cacto ou chuchu somente com água, viu, minha gente? Porque fica aguado e não fica saboroso. É preciso utilizar tempero e, se possível, cozinhar com pouca água para que esse alimento ele cozinhe também com a, o próprio líquido interno do alimento.
13: A recomendação é que as frutas sejam consumidas in natura e as raquetes cozidas ou refogadas, mesmo na preparação de doces. E então... Bora comer cacto? De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Sara Fernandes.
0: Não esquece que esse conteúdo está disponível no radiobrasildefato.com.br. Ali no finzinho da página você encontra os ícones para os nossos programas, os nossos quadros. Aproveita para conhecer ainda mais a nossa programação, toda a nossa produção. Esse material que você ouviu agora está salvo e de graça para você escutar, recomendar e baixar. O governo brasileiro decidiu apresentar Belém, capital do Pará, como candidata à sede da Conferência do Clima de 2025. O anúncio foi feito pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um dia antes do aniversário de 407 anos da cidade, que é celebrado hoje. A repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional, tem as informações.
14: Para candidatar o Brasil como sede da COP30 em 2025, o presidente Lula formalizou nesta quarta-feira a escolha por Belém, capital do Pará. A decisão foi anunciada ao governador do estado, Hélder Barbalho, que foi recebido pelo presidente no Palácio do Planalto em Brasília. Lula postou um vídeo nas redes sociais anunciando a novidade.
15: O então, Itamaraty formalizou a cidade de Belém como cidade que está disputando a candidatura para realizar a COP30 em Belém. Eu tinha assumido um compromisso no Egito, na COP27, de que a COP30 poderia ser realizada no Brasil. E eu fiquei feliz quando o nosso ministro Mauro Vieira favorizou ao governador Helder a cidade de Belém. Quero que a gente esteja lá para fazer uma bela
14: copa Helder Barbalho destacou que a candidatura é importante para a região amazônica, que vai, segundo ele, protagonizar um momento histórico.
0: E Belém, o estado do Pará, estará de portas abertas para debater a Amazônia, para discutir o clima no mundo e encontrar soluções. E agradeço o gesto do seu governo, do governo federal, para com Belém,
11: para comparar e com a Amazônia.
14: Em novembro do ano passado, Lula participou da COP27 no Egito como presidente eleito do Brasil. Na ocasião, ele já havia colocado o país à disposição para sediar o evento em 2025. A COP, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, é o maior evento sobre o clima no mundo. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
7: Na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora, Editora Expressão, Expressão Popular.
0: Popular.
15: Eu sou Lia da beira do mar. Morei na queimada do sal e do sol, da ilha de Itamaracá.
0: E hoje é um dia especial para a cultura brasileira. É aniversário de Lia de Itamaracá, a rainha da ciranda... Pernambucana da Ilha de Itamaracá. Ela está completando 79 anos e segue ativa, fazendo shows pelo país. Recentemente, Lia recebeu o título de Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco. Também já foi reconhecida como doutora honoris causa pela Universidade Federal do Estado, além de outras homenagens, inclusive internacionais. Além da música, Lia de Itamaracá já fez sucesso no cinema. Em 2019, ela foi um dos destaques do filme Bacurau, de Kleber Mendonça filho. Para celebrar a data a gente aproveita para recuperar uma entrevista realizada pelo Brasil de fato com a artista. Ela começou respondendo como a música faz parte da vida dela.
15: O meu sonho era cantar. Eu achava bonito quem canta, quem dança e eu dizia sempre assim meu Deus, eu queria um dia ser uma cantora para cantar muito público, para muita gente, que tenha gente mesmo para para sentir aquele povo todo. Aí, segurei a peteca e lá vai, Teca Calazans, é uma pesquisadora de música e artista, esteve na ilha de Tamaracá, em 61 para 62. Ela me ouvindo cantar, pediu para cantar uma música para ela. Uma dessas músicas que sufrejei para ela, surgiu, uma, surgiu essa, quem me deu foi Lia. Ela disse, Lia, essa música é um amor, eu vou pôr letra nisso, será uma ciranda em sua homenagem. Eu disse, qual é mesmo? E você vai fazer isso por mim mesmo? Eu tinha 12 anos nessa época, por aí, aí ela disse, vou, minha filha, vou. Aí passou, com, tem um tempo, passou nas rádio Eu tinha uma vizinha que ela tinha aquele rádio ABC Canarinho. Aí ela dizia, Lia, é tá passando tua música no rádio. Corri pra casa da mulher, é um tranchinho mesmo. Se que me deu, foi Lia, que mora na ilha de Chamaracá, é um tranchinho só. Vim gravar um LP em 77, aí vamos fazer show, vamos fazer show, vamos fazer show, vamos fazer show em Recife, Chamaracá, e lá vai. E aí, tornou-se a Lia da Ciranda. Diga, agora o meu sonho tá completo. Lia escrevia na areia de menina Vida me ensina A ser assim
0: assim a gente termina o Bem Viver de hoje ao som de Lia de Tamaracá com a música Desde Menina. Bem Viver vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e no radiobrasildefato.com.br Dá para ouvir também nas principais plataformas de podcast. Procura lá no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. E tem, claro, a nossa rede de emissoras parceiras, parceiríssimas, inclusive essa grande rede de comunicação popular que está levando o Bem Viver para diversos locais do Brasil inteiro. Para você saber quem está nessa. Lista, entender se tem alguma cidade aí na sua região que está transmitindo Bem Viver, vai lá no nosso site e procura a matéria diária de divulgação do programa. A gente aproveita para mandar um grande abraço para as equipes das rádios parceiras e para você que está ouvindo a gente por essa grande rede de comunicação popular. Valeu demais pela presença. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Lucas Weber, Daniel Lamira e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis e apoio da incrível e necessária equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã para prosear mais com você. Então não vai faltar, a gente vai estar tá te esperando. Até lá!